0: Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Se acabó el pan de piquito señores porque se dieron orientaciones tanto en la noche del domingo como en la noche del lunes a personas que estaban violando el toque de queda. Pero ya la policía dijo se acabó de ahora en adelante el que se ha sorprendido en la calle violando la orden del toque de queda simplemente va multado y son 5 mil dólares de multa o 6 meses de cárcel y sería citado al tribunal. Así lo confirmó en la mañana de hoy el jefe de la policía, Henry Escalera, y yo lo tengo en línea telefónica para abundar sobre el tema. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes, Ariaga y buenas tardes a todos los redes Gracias por compartir con nosotros. Bueno, se acabaron las orientaciones, las personas... Ya tienen que quedarse en sus casas, o so pena de que reciban la multa y sean citados. De eso estamos hablando.
1: Eso es correcto. Persona que no cumpla con el, el toque de queda y con la orden administrativa va a ser denunciado y posteriormente ya a los tribunales para que respondan por no cumplir con la multa. Va a ser un delito menos grave. Eh, es un máximo de seis meses de cárcel y una multa máxima de cinco mil dólares. De
0: del tribunal. ¿Han, ¿Han visto mucha resistencia de las personas a cumplir la ley o, o simplemente aquellos que piensan que esto es simplemente una vacación? Hay,
2: hay
1: habido resistencia ciertas Área. Nosotros hemos los planes de de la policía acá. Yo siempre quiero la institución a los comandantes de área y al personal de la rama investigativa que tenemos reforzando este plan, que no vamos a orientar más. Y lo que vamos a proceder es a reducir a las personas porque hay que evitar el, contagio, evitar el contagio, hay que tomar las medidas necesarias y hay que tener prudencia, porque esto es una prioridad que tiene el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? que pone en riesgo
0: la salud del pueblo. En este caso, en cuanto a lo que tiene que ver con las intervenciones policíacas, ¿cómo es el proceso? ¿Qué ustedes cómo, ¿Cómo lo están haciendo? Si nos puede orientar.
1: Bueno, si después de las nueve supone que hay un mínimo de personas que están autorizadas por la misma orden administrativa, y esas personas pues si es de las personas que puede estar fuera eh, de su casa, pues no, no se denuncia. Persona que no está autorizaba te va a denunciar, te va a tomar la información y se va a redactar una citación para que usted comparezca al tribunal y responda por la violación del delito menos grave que usted ha o sea,
0: que pero, Le pregunto por sobre el particular porque hay muchas fábricas que han estado operando y que a pesar de todo han utilizado sus terfugios para mantener operaciones que alegan que, que están exentos y le están dando cartas a los empleados para que se las presenten a la policía. ¿Esas cartas son válidas?
1: Bueno, si, si es una compañía que está autorizada, que sea de único efectos de medicina, eso sí, la policía lo tiene, lo en consideración, pero si no es una fábrica que está autorizada a está operando, pues vamos a acabar con estas personas, los administradores, y esto es un esfuerzo que vamos a hacer. Que se hizo en Aguavilla, en de una de textiles, y vamos a continuar este esfuerzo para que vean que hay que tomar medidas para proteger a la ciudad Aline, y Aguavilla. Y son parte de este esfuerzo. Todos somos parte de este esfuerzo, no solamente el gobierno y el dirección
0: de la policía, aquí con el Departamento de Seguridad Pública. Le hago una pregunta porque, por ejemplo, si una fábrica alega que está autorizada y le da una carta al empleado y el empleado es detenido, pues están induciendo a error al empleado, porque, por ejemplo, hay fábricas que son de cartón y dicen, bueno, yo estoy cobijado porque yo hago el cartón para las medicinas. Hay fábricas, por ejemplo, de uniformes eh, militares que dicen, bueno, yo estoy cobijado bajo la seguridad nacional, se supone que no me aplique. Y entonces, no, o
1: sea, esta fábrica de uniformes no puede operar. No puede operar en riesgo de cientos, a 150 personas que pueden laborar
0: en este lugar. Se estas personas que no pueden operar. Lo que pasa es que si el patrono me dice estoy exento y me envía una carta yo como ciudadano tengo la disyuntiva de decir a quién le creo.
1: Pues mire yo les voy a exhortar a estos ciudadanos que se están informando que tienen que trabajar de esta manera, que se comuniquen se entre 2020, tengan información de la fábrica y nosotros vamos a visitar esas fábricas a ver eh, con un moral. Y son las que no
0: pueden estar operando. En este caso también ustedes, aparte de intervenir con la fábrica, van a estar interviniendo con los negocios, ¿cierto?
1: Es, es por ejemplo, los negocios y las regulaciones de una cafetería tiene que ser ya con nos los asustos de carros, y no pueden
0: tener ni, ni tener las personas los comerciales. Hay, hay comercios que han optado, obviamente como no tienen la facilidad de una ventanilla, de mantener la puerta cerrada y lo que hacen es que una persona entra uno a uno al comercio, recoge su mercancía, se va y punto. ¿Eso es válido? pero si uno
1: a uno es como el contacto que tiene toda la ventanilla, que no se puede. entendemos que no va a haber problema. Pero como sale un de personas no va a estar. Lo es que la persona que estaba en la en la cafetería le ve a la persona le toma la orden y le la, la lo que compro y continúe como esperando el él, que, que se le
0: entreguen pues vamos a estar bien pendientes a lo que ocurra de hecho somos muchos los que tenemos que estar en la calle en la noche en nuestro trabajo procuraremos estar debidamente identificados para poder realizar nuestra claro, labor sí. eh, está preparada la policía obviamente las playas he visto que las playas están siendo cerradas al público y han tenido que optar por cerrar las carreteras que dan acceso, lo que ocurrió, por ejemplo, en, en Crashbote en Aguadilla. ¿Eso va a continuar hoy?
1: Sí, sí, vamos a tomar las medidas necesarias. Ya hay en la, la Verde, sacaron este, los bañistas de la playa. Que tenemos un comunicado en el área del condado, en muchas áreas, a 13 áreas. Va a estar los bañeros a las áreas, eh, que no sean bañeros públicos, que estén usando los bañistas. Estoy en este grupo de personas que usted está regulado por la orden
0: que lo pueden estar. Y la vamos a cumplir. Bueno, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. A la orden, buenas tardes. Como gracias si, por la Igual a usted también, era el jefe de la policía Henry Escalera. Ya ustedes escucharon, se acabó el pan de piquito, ya no es orientación. Si lo agarran en la calle violando el toque de queda y violando las directrices y no tiene cómo justificar el que usted esté en la calle, multado y punto. Y va citado al tribunal, obviamente las citaciones se darían a partir del 30 de marzo que entran a funcionar los tribunales, así que definitivamente hay que ver lo que va a ocurrir en este sentido. bueno Pero como las comandancias de la policía van a, estar, van a estar trabajando precisamente lo que tiene que ver con, con la situación del toque de queda, vamos al este de Puerto Rico porque señores las playas del este de Puerto Rico se abarrotaron de personas hubo que desalojar personas de Seven Seas, de la playa de Luquillo y de otros sectores allá en la zona noreste de Puerto Rico y ante la situación el coronel Juan Rodríguez Ávila quien es el jefe de la policía de la comandancia de Fardo, tuvo la oportunidad de hablar con Charlie Robles sobre el tema
3: y esto fue lo que dijo como hacemos como Semana Santa pero se supone que ningún turista esté por ahí paseando uh -huh, uh -huh. segundo, ninguno de esos establecimientos tiene un cariao ¿qué es un cariao? Llama, sí, jeo, un sí, Cerro, o sí. te llama Exacto. Y, y, y recoge, eso no existe no, ahí no. por lo tanto, lamentablemente vamos a forzar y vamos a trancar ah, que el comerciante tiene que entrar, claro que sí va a entrar a su, a su dependencia pero aquellos turistas que quieren entrar para atrás de los kioscos para el bañario, todo eso se le va a bloquear lamentablemente, Entonces, no estamos en tiempo de, de, de pasar un rato en la playa, la, hay que crear conciencia como decías ayer eh, en el área de, de Charcofrío. Hoy sí, hay instrucciones sí. de que el yunque el área de, de Puente Roto, lo, lo que es Charco Frío, todas esas dependencias o estas áreas naturales, vamos a bloquearlas con personal allí de ya hecho, de hecho el,
4: el Departamento de Recursos Naturales emitió una orden que nos llegó a todos que todas estas áreas reservas naturales serán
3: clausuradas entonces a qué estamos llevando esto a qué Tener que ir a los lugares y dejar entonces establecido una vigilancia permanente allí. O sea, ya hoy en la mañana, los turnos que me salieron a la calle, los turnos de 12 horas, estamos a 12 horas, precisamente uh -huh. para, para maximizar los recursos humanos. Tengo personal eh, de la academia, cadetes, refuerzos administrativos de otras áreas. Tal. Se han reforzado todas las áreas para de asegurando que esto sea. Eh, un, una, un, un movimiento efectivo y se decía? acabó el juego, coronel se acabó, se el, acabó juego. el juego,
4: nos estaba diciendo y queremos enfatizar en esto, el proceso de orientación, se acabó se
3: acabó, se acabó, y, y en esa línea, eh, estamos preparados para, pues, ¿tienen preparado para ir para a radicar el caso, carlos por eso fue la reunión ayer con el juez y el fiscal, porque porque hay casos y hay casos. Por ejemplo, en la sala de investigación se va a mantener abierta hasta las 5 de la tarde. Quiere decir, todo caso se va a tramitar normalmente en la sala de investigaciones del Centro Judicial de Fajardo. Ahora, una vez entre el horario no regular, estamos trabajando con unos jueces que están eh, stand-by, unos fiscales, pero más allá de eso, si se hace falta una orden de protección, necesaria, ¿verdad? Necesitamos una 408 que es, tiene que ver con la parte de la salud. Vamos a hacer que un sistema de videoconferencia con el juez ya esto lo estamos montando y se supone que terminemos ese proceso de manera de que si amerita despertar un juez, despertar ese juez está stand by y mediante un videoconferencia lo vamos a estar haciendo de manera de garantizar también claro. esa seguridad a los ciudadanos y que haya ese, ese beneficio continuo.
0: Eso fue lo que dijo el comandante de la policía del área de Fajardo, pero nosotros conversamos con la comandante de la policía en el área de Utuado, la teniente coronel Diana Crispín, y es interesante lo que nos dijo, sobre todo de lo que está ocurriendo en el centro de la isla. Pero antes de hablar con ella... Hagamos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Continúa lloviendo para varios sectores de Puerto Rico. De hecho, la mañana estuvo bastante lluviosa para muchos sectores y esta lluvia va a continuar en el transcurso de la tarde. Temperaturas bastante frías, las que se han estado reportando en la madrugada y se espera que estas temperaturas en los altos 70 grados y bajos 60 grados continúen en diferentes sectores de Puerto Rico. Las condiciones marítimas pues están un poquito complicadas sobre todo para las aguas del Atlántico y el pasaje de la Mona. Hay una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones en efecto hasta hoy por la noche. Vientos del noreste prevalecerán de 15 a 20 nudos. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de compartir con nosotros. Fue uno de los de las zonas policíacas que primero le puso el cascabel al gato y se convirtió en ejemplo para otras zonas policíacas. Y hablamos de la zona policíaca de Utuado, porque ellos no esperaron a hoy. Desde el domingo estuvieron en la calle orientando a la ciudadanía sobre lo que es el toque de queda y se hicieron varias intervenciones de orientación. ¿Qué debe ocurrir de aquí en adelante? Hablamos de la comandancia de Utuado. Tengo en línea telefónica a la teniente coronel Diana Crispín, la jefa de la comandancia para que nos oriente sobre qué va a estar ocurriendo y cómo está el centro de la isla. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
5: Saludos, buenas tardes y a todos tus escuchas.
0: Y gracias por compartir con nosotros ustedes. Le pusieron el cascabel al gato desde el inicio y de hecho Utuado fue la zona el primer día que más intervenciones de orientación tuvo. ¿Qué va a ocurrir en los próximos días? Cuéntenos.
5: El área de actuado va a continuar después que la señora gobernadora firmó su orden ejecutiva. Rápido aplicamos la, las instrucciones que se iban a estar orientando el primer día a los ciudadanos. Pero ya se acabó las orientaciones. Estamos denunciando a cada persona que se encuentre fuera de su hogar. Desde después de las nueve de la noche, que no le corresponde estar en la calle, se va a denunciar tanto a los comercios que no cumplan con la orden también de tener personas dentro de su comercio ingiriendo alimentos porque las instrucciones son que tienen que estar fuera, Cairo. O sea que tú llamas y recoges la comida y te vas para tu casa. Si hay negocios que van a estar incumpliendo, también se van a denunciar. Y es bien importante a la ciudadanía que esto es una cosa de salud para cada uno de ustedes. Tenemos que proteger nuestros niños, tenemos que proteger nuestros ancianos y estamos comprometidos con la comunidad, y de esa forma es que nosotros vamos a comprometernos y seguimos comprometiéndonos, denunciando a las personas que no están cumpliendo con la orden ejecutiva de nuestra señora gobernadora.
0: Por ejemplo, ¿cómo se va a dar el proceso? Si digamos yo voy transitando en la carretera, aunque obviamente yo estoy exento por la cuestión de, de periodismo, pero digamos yo voy en la carretera, obviamente el policía no sabe quién está transitando a esa hora de la noche, ¿cómo se va a dar ese proceso?
5: El policía hace una intervención con los vehículos que estén en la vía de rodaje, se le va a solicitar su documento y se le va a informar a dónde usted se va a dirigir, se le va a preguntar si usted es periodista, pues tiene que tener una identificación, si usted es enfermera tiene que tener una identificación, si usted trabaja en una tienda que por las noches va a abastecer esa góndola, usted tiene que tener una identificación, si usted no puede aprobar al policía que usted está exento, de estar en horas de la noche, a las 9 de la noche, fuera de la calle, se le va a coger sus datos, se le va a citar para el tribunal, posteriormente, por ser un delito menos grave, y usted se pone a, se expone a una multa no mayor de mil dólares o seis meses de cárcel, o ambas penas a discreción del juez que va a ver esa vista en ese día.
0: En este caso, eh, si por ejemplo, si hay una persona que esté transitando la vía de rodaje, Simplemente se va a citar, no se va a multar en ese momento.
5: No, eso es citado porque es el tribunal el que hay que llevar este caso al tribunal y el tribunal es el que le impone la multa a la persona que comete
0: la, el delito. Digamos si la persona estaba autorizada, eh, estaba exenta, pero en el momento de la intervención, por ejemplo, hay patronos que no le dan identificación a su a sus empleados, eh, pueden entonces en el tribunal, tendría que evidenciar en el tribunal que en efecto estaba autorizado, pero por alguna razón no tenía el documento mano. Pues
5: vamos a orientar a nuestros ciudadanos que lleven sus identificaciones por si acaso la policía lo detiene, porque todo plazo no tiene que tener una identificación de sus empleados, como que trabaja en esa, en esa compañía, en esa oficina, en esa agencia. Por tanto, les recomendamos que así como usted con su registro de del vehículo y su licencia de conducir en estos momentos también de andar con su identificación de su trabajo.
0: Entiendo en ese en ese caso. Y adicional a eso, eh, ¿qué las intervenciones con los negocios, ¿cómo se han dado hasta el momento?
5: Eh, bueno, aquí en el área de Utuado, que comprende Jayuya, Utuado, Ajunta y Lares, estamos eh, orientando, pero ya las orientaciones finalizaron. Ya estamos multando a cada uno de los negocios que no cumplan con esto. Eh, se le está dando multa. Se le va a multar y van a tener que ir al tribunal y explicarle al juez por qué no cumplieron con la orden ejecutiva de la gobernadora Guandaba.
0: Por ejemplo, en el caso de... Eh, y aquí quería ir eh, más directamente. Hemos visto en el centro de la isla, obviamente hay negocios que tienen crearon improvisadamente una ventanilla en la entrada para despachar tipo carry-out. Hay otros que su infraestructura no se lo permite, pero lo que hacen es que mantienen el negocio cerrado y solamente entra uno a uno al comercio. Recoge la mercancía y se va. ¿Eso está permitido? Eso está permitido. Eso está permitido siempre y cuando no haya más de
5: una o dos personas en el lugar. Está permitido. Yo les recomiendo a la farmacia, a los diferentes lugares, a los bancos que la gente se encuentra haciendo filas para poder entrar de uno o de dos en dos que se mantengan en sus vehículos y cuando vean que ya no hay personas en la fila, pues se salen del vehículo dos personas, hacen la fila y entran al banco, pero no puede haber filas en los bancos, en las farmacias, más de dos personas, porque no estamos haciendo, no estamos siendo efectivos, porque tenemos personas alrededor menos de seis pies, o sea que hay que crear conciencia y la gente entender lo serio que es esto, y esto es cooperación de parte de la ciudadanía, o sea, podemos hacerlo. Si nos levantamos de María, nos levantamos de los terremotos, nos vamos a levantar de esto y crear conciencia en cada una de las personas que
0: vivimos en Puerto Rico. Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
7: Como
0: siempre, la teniente coronel Diana Crispín es la jefa de la comandancia de la policía en Utuado. De esa forma se va a estar interviniendo. Ya ustedes escucharon la zona este, la zona central, la zona metropolitana. Usted simplemente, si no tiene nada importante que hacer en la calle o no está exento, quédese en su residencia y evítese un mal rato con la policía de Puerto Rico porque definitivamente puede haber el mal rato. La red le informa. Bueno, señores, vamos a una pausa cuando regresemos. Tenemos que hablar de comunicaciones porque los estudiantes tendrán que tomar clase en su residencia, los universitarios también, pero las comunicaciones serán lo suficientemente... Confiables para que se pueda dar el proceso. ¿Y qué vamos a hacer con los estudiantes de escuelas públicas que, por razones económicas o por razones de donde viven, no tienen internet? Discutimos el tema luego de la pausa, regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, los estudiantes tienen que tomar clases en, la, en, en sus residencias a través de una serie de módulos y hacer trabajos, etcétera, etcétera. Pero con un Internet tan confiable como el que tenemos en Puerto Rico y sobre todo tomando en consideración que el, muchas residencias no tienen servicio de Internet, pues la cosa preocupa y ante ello el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones del Senado, el senador Miguel Laurión está solicitando a las empresas de telecomunicaciones pues que amplíen la capacidad de internet. Por lo menos eso ya está ocurriendo y ya hicieron, eh, digamos, eh, tomaron como bueno el llamado del senador porque hemos visto en, en el día de hoy que compañías han hecho los anuncios. Pero ¿qué va a pasar con aquellos estudiantes que no tienen internet? Saludos, senador. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa
8: Saludos a y saludos a todos los amigos de Radio Escucha.
0: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, por lo menos las compañías eh, de Internet, lo que están, aunque no están aumentando la capacidad, la velocidad, sí están aumentando por lo menos el tope, el tope de, de Internet que tienen los planes en cuanto a celulares se refiere. No así hemos escuchado. De, la, de las compañías de internet residenciales, ninguna de ellas se ha expresado sobre el particular, solamente las compañías celulares. Y obviamente los estudiantes obviamente van a depender de las compañías de internet residenciales. ¿Cuál es el pedido de la tarde de hoy?
8: Pues mira, en efecto, Riega, nosotros hemos estado desde el domingo en comunicaciones con las compañías de telecomunicaciones buscando posibles alternativas ante esta cuarentena, verdad, este toque de queda que ha decretado la, la gobernadora de Puerto Rico, el cual eh, todo el mundo tiene que estar en sus casas y obviamente eh, el formato del sistema de educación ha cambiado por la
9: situación y
8: muchos de estos trabajos van a ser eh, de manera de módulo y todos sabemos ¿verdad? Que, que para poder hacer esos módulos necesitamos de servicio de internet. Eh, lo primero, ¿verdad?, que deja, dejarnos llevar por, por el proyecto que declaraba telecomunicaciones como un servicio esencial, que este servidor nos da la cara a nosotros de poder eh, sentarnos con las compañías de telecomunicación a exigirle un servicio. Eh, en el caso de, de las telecomunicaciones, hemos visto que tanto el gobierno de los Estados Unidos como están comenzando a hacer las compañías de telecomunicaciones, están ampliando. Eh, lo que es el servicio de internet, nosotros pues, le, le habíamos hecho un soli una solicitud de tener un servicio de oferta eh, y que pudiera aumentar la, la banda ancha. Pues, que lo, la gran mayoría de los estudiantes, estamos hablando de sobre 250.000 estudiantes del sistema educativo eh, público, más suma de eh, el, el privado, suma de que son sobre 25.000 maestros que van a estar eh, dando impartiendo sus su trabajos, pues necesitamos claro, un servicio de, de internet. Eh, durante el día de hoy, eh, vamos a estar sosteniendo comunicaciones. Ya durante la noche, ya de ayer, sostuve conversación con el director de, el de, claro, de pues, Eter, que es el de su después, comunicación con José de que de durante el día, pues, voy a estar eh, tratando de comunicarme con la representante de AT&T en Puerto Rico. Sí, por lo menos AT&T, sí. por lo menos
0: las compañías, por lo menos AT&T no se ha expresado, sí. pero T-Mobile se expresó, Sprint se expresó, Claro se expresó. Eh, sí. eh, obviamente, pues estamos hablando de las compañías de celulares, pero todos sabemos que la mayoría de los servicios de internet para que los estudiantes trabajen, son residenciales, el caso de Liberty, el, el caso ah, del propio del propio Claro Alámbrico y, lo, y los Internet Service Providers que hay privados por ahí.
8: Es correcto. Y nosotros hemos, hemos hecho una serie de, de reuniones telefónicas eh, que vamos a estar teniendo durante el día para, para ver qué alternativas podemos tener ante esta situación. Y que pues, va a haber una exigencia de parte de los maestros hacia los estudiantes y que necesitamos tener un servicio robusto donde se les brinden las alternativas y que hay un cierto eh, hotspot donde todos los estudiantes pueden eh, a, tener ese, ese servicio, pero lo que no queremos ¿verdad? es que los estudiantes estén fuera de las casas buscando el servicio, que estén expuestos a contagiarse y ahí es donde nosotros vamos a estar... Nosotros hemos estado eh, en comunicación, vamos a seguir estando, vamos a estar comunicando durante el día, realizando una serie de llamadas para viabilizar las alternativas correspondientes para no solamente los estudiantes, sino otro tipo de personas que van a estar haciendo trabajo remoto. Muchas empresas privadas están haciendo el trabajo remoto, al igual que muchos empleados públicos que van a estar haciendo trabajo remoto. Y en efecto, necesitan el servicio de Internet. Además este, este, de esta solicitud también hicimos un llamado a que de alguna de manera ¿verdad? se analice la posibilidad de brindó una moratoria durante el día de ayer pues eh, se aprobó un proyecto del compañero senador William Villafañez que va en esa dirección verdad que se le puede abrir una moratoria a personas que tal vez como no están trabajando no van a recibir el servicio, lo que está, está buscando es que durante este proceso ¿verdad? de esta emergencia no se le quita, no se le, el, el servicio a nadie, y hay unas compañías que se han comprometido a eso, volvemos. Pues, las reuniones que voy a durante, el día de la, durante la mañana de hoy vía teléfono, va en esa misma dirección, asegurarnos de que no le, no le quiten el servicio a nadie en su hogar y puedan tener el servicio de Internet.
0: Bueno, podemos decir que el 60 o 65% de los estudiantes de escuela pública del país no tienen Internet en sus casas. Y obviamente los teléfonos celulares no necesariamente permiten para que usted, más hay estudiantes que no tienen ni computadora. De hecho, ¿habrá algún plan B que se pueda habilitar? de Digamos, eh, porque tenemos el problema de que los estudiantes no pueden salir a una biblioteca porque no está funcionando y porque va en contra precisamente del toque de queda. que hacemos?
8: Es correcto, y en ese sentido eh, vamos a estar en comunicación con la Junta de Reglamentadora de Telecomunicaciones, con Sandra Torres, pero, este, que ya pues, hay unas alternativas mediante la FCC para de qué manera podemos eh, brindarles este servicio de internet o cómo estas compañías, si pueden dar el servicio, de qué manera pueden llegar a los hogares para dar, pues,
0: los sí, o Si no, lo que, lo que pasa es ah. que llegar a los hogares conlleva una instalación, conlleva un costo que las compañías celulares no van a absorber, además de que no tienen la infraestructura. Y no solamente eso, la propia... Eh, a pesar de que las telecomunicaciones son servicios esenciales, ¿hay empleados que no pueden trabajar en medio de esta emergencia?
8: Totalmente de acuerdo. Sea, y aquí nos vamos a exponer a las personas ¿verdad? a que puedan ser contagiadas dentro de las alternativas que podamos tener. Vamos a buscar estas opciones que podamos tener, que los estudiantes puedan recibir... Eh, su trabajo y puedan hacer eh, las la asignaciones que se
0: le y la posibilidad sí. de que el departamento de educación imprima en papel los módulos para los estudiantes que no tengan internet y que de alguna manera se pueda puedan llegar digamos a la región educativa y se le entreguen a estos estudiantes eh, para que entonces puedan tomar las clases, hay, hay la posibilidad a esa,
8: par a, a, a esa parte eh, de hecho los colegios, en algunos colegios que eh, escuché, eh, mandaron ¿verdad? a que los padres fueran a recoger los libros de los estudiantes donde también se les iban a entregar los trabajos a la mano. Eso ocurrió en un colegio en Cagua. Eh, en, en esa situación ¿verdad? vamos a estar comunicadas con, con el Departamento de Educación. Y si ellos han ¿verdad? organizado un plan B eh, para los casos de los estudiantes que no tengan el servicio, pues, tenemos que ir hay estudiantes que viven en lugares remotos, hay estudiantes que no tienen servicios por razones económicas, hay muchas razones para por las cuales no... No, no y, este
0: y tomando en consideración que, por ejemplo, en los municipios de la montaña, la infraestructura alámbrica no se, ha re, no se ha arreglado desde el Paso de María.
8: Definitivamente, totalmente de acuerdo. Y vamos a buscar, ¿verdad?, qué alternativa está brindando el Departamento de Educación de tener alguna información con mucho gusto arregla, para poder hacer llegar... De, de, si no hay servicio de internet, qué plan veo o qué alternativa tiene el Departamento de Educación para brindarle a los estudiantes los trabajos para que ellos puedan cumplir
0: con los Vamos a ver qué ocurre en este sentido. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Para servirte, un abrazo. Como siempre, era el senador Laureano y de hecho. Aquí no perdemos tiempo, ya lo tenemos en línea telefónica, el secretario de Educación Eligio Hernández. Saludos secretario, buenas tardes, bienvenido. Saludos cordiales, muy buen día. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a orientar a la ciudadanía. ¿Qué está ocurriendo con el estudiantado en este periodo de, del toque de queda y la orden ejecutiva de la gobernadora?
9: Bueno, este, antes de entrar en este tema, esta emergencia nos invita a todos a hacer un esfuerzo extraordinario en todos los aspectos de nuestra vida y eso incluye cómo operan las agencias y Departamento de Educación de Puerto Rico. Sabiendo desde ya que van a haber dos semanas donde el sistema educativo no va a estar operando, se han identificado varias opciones para que los estudiantes tengan continuidad de los servicios educativos. La primera de ellas es una aplicación que se llama EduPR. A través de la misma están los contenidos de, eh, desde kinder hasta cuarto año en las materias académicas básicas y algunas electivas. Esta aplicación requiere eh, acceso a un device eh, y requiere acceso a internet. Una vez se accede a la misma parte del contenido puede ser bajado y no necesita conectividad. En segunda instancia tenemos unos módulos educativos remediales están ubicados en la página del Departamento de Educación, en, específicamente en www.pr.gov, donde las familias con 10 minutos aproximados de conectividad a e Internet, de 5 a 10 minutos, pueden bajar los módulos este, y se pueden trabajar eh, sin necesidad de conectividad a e Internet. Eh, de igual manera, continúan los cursos en línea eh, del Departamento de Educación, los cursos en línea de eh, las universidades que llegaron a acuerdos con el Departamento de Educación y hemos dado apertura a que hay muchas escuelas que han utilizado varias herramientas tecnológicas como el modo Google Classroom, eh, inclusive Zoom para ofrecer clases, así que cada escuela conversa con su director escolar, los maestros, y determinan cuáles son las alternativas que van a estar brindando para el
2: pueblo de Puerto Rico.
0: En cuanto a lo que se va a estar haciendo por internet está claro, pero por lo menos la principal preocupación de muchos padres es la siguiente y sobre todo en municipios del centro de la isla. Hay un sinnúmero de residencias que no tienen internet y otras que, que aunque quisieran tenerlo, todos sabemos que la infraestructura de telecomunicaciones en los municipios de la montaña se cayó desde María y nunca fue restablecida. O sea que la conectividad es limitada también, tiene la peculiaridad de que muchos de estos padres, pues, eh, las asignaciones de sus hijos que tenían que ver con Internet, pues, dependían de unas bibliotecas electrónicas que hay en diferentes municipios o en diferentes barrios, las cuales no pueden visitar precisamente por el toque de queda. ¿Hay alguna alternativa para que esos estudiantes no pierdan el trabajo de estas dos semanas?
9: Es que, eh, Ariaga, lo, lo he mencionado en otros escenarios, es que es una situación extraordinaria. Nosotros no vamos a establecer en este momento un plan alterno donde las familias salgan a recoger módulos educativos impresos porque estamos violentando las normas relacionadas a lo que es más importante que es cuidar la salud y la seguridad de nuestro pueblo. Nosotros hemos puesto al servicio de las eh, familias puertorriqueñas unas herramientas. Aquellas familias que puedan completarlo, no, perfecto. Aquellas que no puedan completar, completarlo por X o Y razón, nosotros buscaremos alternativas más adelante. Pero no puede ser una excusa el que yo necesito un módulo impreso para que la gente esté en la calle eh, y tenemos que aportar a lo siguiente, lo más importante en este momento es la salud y la seguridad de nuestro pueblo. No, y
0: esa parte, me parece, el secretario, perdone que le interrumpa, me parece que la gente entiende esa parte. Tal vez la preocupación de los padres es que hay muchos padres muy responsables con sus hijos. De habla, Hablamos de estudiantes inclusive con excelentes promedios académicos que no tienen acceso al módulo, no porque no quieran tenerlo, sino porque no pueden tenerlo. Y la preocupación es que pasen las dos semanas y que cuando se reintegren a la corriente escolar, sean penalizados por no tener el acceso que pueden tener aquellos que cuentan con el Internet.
9: Y clarificamos, ningún estudiante va a ser penalizado por no haber podido acceder al módulo. Inclusive, cuando se restablezca el sistema educativo, parte de lo que estamos ponderando es que debe haber un proceso de revisión que hicieron los estudiantes, cómo lo hicieron, esas respuestas de reenseñanza, posiblemente ese sea el momento en que el niño o la niña o el joven pueda eh, recibir el mismo, eh, completarlo posiblemente después del horario regular los fines de semana, pero no debe haber preocupación por una familia que no pueda ceder al módulo eh, y pueda sentirse obligado por el departamento de educación a poner en riesgo su salud por el módulo.
0: Que puede que esté tranquilo es en que
9: ese sentido. Todo el mundo debe estar tranquilo, debe estar la primera consigna que debe existir en este momento todo el mundo debe estar en la casa.
0: Secretario, ¿qué es lo más retante en una situación como esta? Usted como secretario, cuéntenos.
9: La multiplicidad de las variables que inciden en estos procesos. Eh, yo he estado conversando, estuve conversando hace aproximadamente como un mes atrás de la necesidad de yo mover un dinero de una oficina a otra y parte de esa información fue interpretado negativamente. Por ejemplo, yo hablaba de que era necesario mover un dinero que está ahora mismo en contratos en la oficina de ese medio provisional y moverle a la Secretaría o, eh, Asociada de Educación Especial para minimizar la cantidad de contratos que hay de los asistentes de servicios de título de eh, op 1 y que sean empleados de la agencia y no sean bien vistos eh, a través de los medios y demás. Ahora, Sin
0: embargo, el tiempo le dio la razón a usted. No,
9: Estamos teniendo a cientos de mujeres puertorriqueñas que yo no tengo ningún mecanismo, son jefas de familia que no pueden recibir un salario porque el mecanismo utilizado no lo permite. Hay una intención genuina de este servidor, hay una directriz de la señora gobernadora de que las políticas públicas tienen que ser sensibles a las mujeres puertorriqueñas y a las mujeres que habitan en Puerto Rico y que tenemos que movernos en esa dirección eh, para asegurarle, por ejemplo, algo tan sencillo como la aportación para un plan médico, porque algo bien interesante, si son contratos no tienen acceso directo a la aportación patronal del de, plan médico. Así que tenemos cientos de personas que brindan un trabajo esencial para el Departamento de Educación que lo hacen con un compromiso impresionante, que no tienen estos beneficios y que en este momento están siendo lastimadas doblemente por la emergencia. Así que eh, eventualmente he estado conversando sobre la relevancia de completar estas transacciones y que lamentablemente en horas circunstancias tan lamentable como esta, eh, el tiempo no ha dado razón.
0: Oiga, secretario, qué retante ha sido dirigir la agencia con tanto evento que ha afectado el, el curso, porque iniciamos el semestre escolar con los temblores y el reto que era dar clase. <risa> y ahora tenemos esto del coronavirus, en, ¿en verdad que esto no ha sido fácil?
9: Ha sido muy complejo,
0: ha sido eh,
9: poco comprendido a través de la ciudadanía. Yo conversaba, por ejemplo, utilizando un municipio, un municipio de Roque del Sur para el establecimiento total de sistemas. Teníamos que eh, levantar 246 calpas, con cua 246 pisos, eh, eh, y piso elevado porque si acaso hay, eh, hay lluvia no se inunden los salones es eh, comprar más de cinco mil sillas eh, cientos de mesas para los estudiantes el alquiler de eh, baños portátiles lavamanos portátiles para garantizar que haya agua eh, haya eh, jabón desinfectante para que los estudiantes puedan lavarse las manos adquirir nuevos materiales educativos así que un ejercicio para un municipio eh, sumamente complicado en esta dirección supera uh, y es una inversión millonaria para el departamento de educación y sumamente complejo.
0: Pero bueno, secretario agradezco el que haya compartido con nosotros ah, obviamente cualquier eh, duda que tenga la ciudadanía, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es su consejo?
10: La
9: parte más importante en este momento es cuidar la salud de los padres y de los hijos y de la familia. Cada cual debe estar en su hogar, no salir a menos que fuese necesario. Y la parte educativa pasa a un segundo plano. Aquellos que puedan completar estos ejercicios, hacer el esfuerzo de eh, completar los módulos, utilizar la aplicación, sería ideal, pero un poco más adelante nosotros podemos eh, resolver todos los problemas somos de, eh, de los que no se quitan en ningún momento y yo apuesto a que somos lo que somos, no pretendemos ser lo que no somos y los puertorriqueños nos caracterizamos por poder eh, demostrar una gran empatía, solidaridad y fuerza en los momentos difíciles.
0: Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes, secretario. Buenas tardes. Cómo no, era el secretario del Departamento de Educación, ya ustedes escucharon. La prioridad es la seguridad y no van a penalizar los estudiantes que tal vez no puedan eh, pues, tomar los módulos de educación, tomando en consideración las limitaciones en cuanto a Internet se refiere, que terminará ocurriendo en este sentido pendientes a la red informativa.
11: La red le
0: informa. A la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar. Eh, están buscando, la policía está buscando a una mujer que le, le, le dio heridas con un cuchillo a su esposo. Esto en medio de un incidente de violencia de género ocurrido en Bayamón también. Se ocupó gran cantidad de drogas en una intervención en un residencial de Humacao y una planta de marihuana en una residencia de Río Grande también pues eh, han habido varios incidentes en diferentes lugares de Puerto Rico y de eso vamos a estar hablando luego de la pausa en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa. Regreso en breve.
11: La red señores,
0: regresamos a la red le informe el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona metropolitana porque, señores... Una dama fue acusada por alegadamente haber agredido con un cuchillo a su pareja. Esto en medio de un incidente de violencia de género. Por lo menos esta persona fue denunciada. La policía trata de dar con el paradero de ella. Esto ocurrió en la urbanización reparto Teresita de Bayamón. También se reportó un incidente de agresión en donde un hombre agredió a otro con un cuartón de madera hecho ocurrido en Cataño, en la calle Matienzo Sintrón. Por otro lado, delincuentes se llevaron sobre 5 mil dólares que estaban en el interior de una pick-up que estaba estacionada en el Centro Comercial Plaza del Parque frente a Marcos Pice en Bayamón. Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la Policía con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes, Arria, y, a, y a ti y a tu público también. ¿Qué información tenemos?
10: Sí, eso de las 12 de la madrugada... Se denunció a la señora Ginette Charles Rivera, de 55 años, por violencia doméstica, ya que está agredido con un cuchillo creyente que fue atendido en el Hospital Doctor Center de Bayamón por, un, por el doctor Sintron, que le tomó cuatro puntos de sutura en el antebrazo izquierdo y tres en el muslo derecho. El mismo se encuentra estable y se están realizando gestiones para conseguir la agresora eh, al momento ha sido infructuosa por lo que se continúa la búsqueda por otra parte a las 9 y 43 de la noche de ayer en Matienzo Sintón se verificó la querella de agresión una querella de agresión al llegar al lugar no, eh, se entrevistaron con el querellante y el mismo indicó que su hermano de nombre José Pérez de 43 años de edad con fecha de nacimiento mayo del 76 lo agredió con una alfajía de madera por el costado izquierdo en el lugar se personaron paramédicos Márquez y Méndez en la unidad 2101, encontrando al cliente estable. Se lo orientó al cliente sobre el proceso a seguir, indicó no tener ningún tipo de interés por ser su hermano. Además de esto, como indicaste también una eh, aprobación ilegal, se reportó en el, estacionamiento, en el centro comercial Plaza del Parque, donde Luis Negrón agregó que mientras se encontraba en el lugar Alguien se apretó ilegalmente de 5.635 dólares en efectivo, los cuales se encontraban en el interior de su vehículo marca Ford F-150, cuatro puertas tablilla 843-852. Se hace constar que la cerradura del pasajero estaba con desperfecto,
0: ya que había sido forzada anteriormente. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana, la zona este de Puerto Rico, porque las autoridades arrestaron a un hombre de 36 años al que se le ocupó 73 bolsas de heroína, 43 de cocaína y 171 dólares en efectivo en medio de una intervención en el residencial Jardines de Oriente en Humacao. Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en el Este, con detalles sobre el particular. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Ariel, y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan.
0: ¿Qué información tenemos?
12: Mira, tenemos que en seguimiento con las iniciativas anticrimen del área policía de Humacao, la cual es dirigida por el Teniente Coronel Juan Cáceres Méndez, Comandante de área de Humacao y coordinada por el capitán Luis Herías Muñoz, informan que durante la tarde de ayer lunes 16 de marzo, personal escrito a la iniciativa Anticrimen, supervisado por el sargento Brian Díaz, realizaron varias intervenciones en el pueblo de Humacao. Como resultado de la misma, un hombre fue detenido por violación a la ley de sustancias controladas y se ocupó mediante hallazgos, sustancias controladas y dinero en efectivo. En la residencia de Jardines de Oriente, en Humacao, al detenido identificado como Rubén Ramos Cruz, de 36 años y residente de Humacao, se le ocupó 63 bolsas de heroína, 43 bolsas de cocaína y 171 dólares en efectivo. Ramón Cruz posee expediente criminal por violación a la ley de sustancias controladas y ley de armas. El mismo cumple una probatoria federal. El agente Juan Díaz, adquirido de la División de Inteligencia del área de Humacao, consultó el caso con el fiscal de turno, quien instruyó dejar al detenido en la celda para las radicaciones de cargos correspondientes en la mañana de hoy. Por otra parte, continuando con la iniciativa anticrimen de Humacao, el agente José Pagán, también adscrito a la división de inteligencia de nuestra vía polisaca ocupó mediante hallazgo en el residencial Padre Rivera de Humacao 35 bolsas de marihuana y 42, 45 dólares en efectivo.
0: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona noreste, de la zona este. Vamos a la noreste porque, señores... Eh... Hay agricultura permitida en este tiempo, pero no precisamente este tipo de agricultura. Encontraron senda, planta de marihuana, en una residencia de estancias del Sol en Río Grande. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo, con detalle, Saludos, buenas tardes. Saludos,
12: buenas tardes. En continuación de las iniciativas anti de, la, de área policial de Fajardo, dirigida por el coronel Juan Rodríguez Távila, se informa que a las 11.45 de la noche de ayer, en estancias del Sol en Río Grande, salió una planta de marihuana. Según la in e investigación realizada por el agente José Blanco, ha escrito a la unidad de operaciones tácticas de Fajardo, mientras realizaba una ronda preventiva, salió una planta de marihuana de seis pies de altura. Relacionado a este hallazgo, no hay personas arrestadas. Y se les a la ciudadanía a comunicarse con la policía de manera confidencial, si posee información que la a esclarecer este caso y otros delitos, llamando al teléfono 787-343-2020 o al Cuerpo de Investigación Criminal Área Fajardo, al 787-833-3240. Eso es todo lo que tenemos hasta el
0: momento. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo. De la zona este vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Se erradicaron cargos criminales contra un hombre vecino de Sidra. Aparentemente apuntó y amenazó de muerte a una persona y a cuatro integrantes de su familia. Un, un hecho ocurrido también en Sidra. El Gato Ríos Querét, oficial de prensa de la Policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
2: En horas de la tarde de ayer, agente Antonio Izquierdo ha escrito a la División de Homicidios del Cuerpo de, de Investigaciones Criminales del área de Caguas bajo la supervisión del sargento David Correa informaron sobre la erradicación de cargos criminales contra el Julio Morales Marcano, de 50 años y vecino del municipio de Cidra por violaciones a la ley de armas, adhesión agravada y amenaza. Surge de la investigación que, en horas de la noche del sábado en el barrio Sorogorio de San Lorenzo Morales Marcano apuntó y amenazó de muerte con un arma de fuego a su víctima, identificada como Ángela Ponte, así como también a cuatro integrantes de su familia. Este caso fue consultado con el fiscal de Ariel quien ordenó la erradicación de cargos por violaciones a los artículos 6.14, disparar o apuntar armas de fuego de la ley de armas, y los artículos 95, agresión, y 177, amenaza del Código Penal de Puerto Rico. Posteriormente, la prueba fue presentada ante la jueza de Villanmarquí, Hernández, el de de Caguas, quien luego de escuchar la prueba determinó causa probable y poniendo una fianza de 30 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo fichado e ingresado a la institución correccional de Bayamón hasta la vista preliminar señalada por una fecha posterior. Que pasen buenas tardes.
0: Y buenas tardes para usted también. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa y identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
13: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Por primera vez desde el inicio de la crisis, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que la pandemia podría provocar una recesión económica y sugirió que el país podría estar lidiando con el virus hasta julio o agosto. Las autoridades electorales en Arizona, Florida e Illinois dijeron que estaban tomando precauciones para asegurar que los votantes puedan emitir sus votos sin correr riesgos pese a los llamados para evitar que la gente salga a la calle. Un puñado de estados ya demoraron sus primarias. La creciente preocupación por la propagación del coronavirus estaba causando problemas en los centros de votación antes incluso de su apertura. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos va intensificando las medidas de aislamiento para combatir la propagación de la pandemia del COVID-19. Nos informa Yoconda. Tapia.
14: Autoridades estadounidenses extremaron el lunes las medidas ordenando cancelar reuniones de más de 10 personas. El presidente Donald Trump advirtió que aún no se considera una medida de aislamiento total. At this point, not but, uh, en este momento moment, no hemos know, considerado una cuarentena nacional. Hay algunos uh, sitios que sí lo están sintiendo, we'll pero en este punto aún no moment, hemos no considerado now. este tema, dijo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
11: La red le informa.
14: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de
0: emisoras en todo Puerto Rico, regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
11: La red le informa. Iniciamos nuestra
0: segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa les acompaña José Raúl Arriaga. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com. Las noticias ahora. La red y estas le son las informaciones más importantes en la red, le informa para hoy martes 17 de marzo, se acabaron las orientaciones y lo mangan violando el toque de queda, va multado y citado al tribunal, advierte el jefe de la policía, por su parte la gobernadora Wanda Vázquez advierte que si la gente sigue por la libre viviendo en la calle, impondrá la ley seca. Compañías celulares se ajustan a la crisis y gobierno les pide cooperación, sobre todo para los estudiantes que tienen que tomar clases desde sus casas. Hoy el secretario de Educación orienta sobre qué harán los estudiantes en estas dos semanas. Escuche esto, Yauco, Guánica, Loíza, Yabucoa, Aguas Buenas, Camuy, Quebradillas, Luquillo, Coamo, Florida, Isabela, Nahuabo, Cabo Rojo, Patillas, Guayanilla, Juncos, Morovis, canóbanas Vieques, Sorocovi, Las Piedras, Juanadías, Río Grande y Rincón. Son los municipios más vulnerables al coronavirus por su gran cantidad de residentes mayores de 65 años, según el Centro de Control de Enfermedades. Policía busca dama que le propinó heridas con cuchillo a su esposo en Bayamón, en condición grave, hombre que chocó con Fortrack en carretera de Moca. Arrestan hombre, le ocupan gran cantidad de droga en un residencial en Humacao y se llevan más de 5 mil dólares en efectivo de vehículo en Centro Comercial de Bayamón. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El coronavirus, que ya presenta más de 100.000 casos a nivel mundial, es un riesgo grave para los adultos mayores de 65 años, según datos del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades. Particularmente en Puerto Rico, residen 661.000 personas con 65 años o más, por lo que el virus, que ya cuenta con cinco casos positivos, representa un riesgo para la comunidad mayor. ¿Cuáles son los municipios con la población más vulnerable a coronavirus en Puerto Rico? Escuche esto. Yauco, Guánica, Loíza, Yabucoa, Aguas Buenas, Camuy, Quebradillas, Luquillo, Coamo, Florida, Isabela, Naguabo, Cabo Rojo, Patillas, Guayanilla, Juncos, Morobis, Canóbanas, Vieques, Orocobis, Las Piedras, Juanadías, Río Grande y Rincón. Repito. Loiza, Yabucoa, Aguabuenas, Camuy, Quebradillas, Luquillo, Coamo, Florida, Isabela, Naguabo, Cabo Rojo, Patillas, Guayama, de, de, guay, Guayanilla, debo decir, Juncos, Morobis, canóbanas Vieques, Orocobis, Las Piedras, Juanadías, Río Grande y Rincón, son los que son altamente vulnerables, precisamente, Basado en la edad de sus residentes, según datos de la Corporación para la Sustentabilidad Ambiental, porque se toma en cuenta la población de 65 años o más por municipio. Medianamente vulnerables, pues están Salinas, Barceloneta, Hormiguero, San Sebastián, Cataño, Vega Baja, Aguada, Manatito, Alta, Ñasco, Lajas, Jayuya, Naranjito, Calle y Adjunta, Satillo, Maunabo, Corozal, Santa Isabel, Arecibo, Maricao Ciales y Sabana Grande. El restante de los municipios pues están vulnerables, pero obviamente a menor grado, porque claro, se está partiendo del documento que se hace público en el día de hoy la gran cantidad de personas con 65 años o más viviendo en diferentes pueblos. Voy a repetir la lista de los más vulnerables al coronavirus, que son Yauco, Guánica, Loíza, Yabucoa, Aguas Buenas, Camuy, Quebradillas, Luquillo, Coamo, Florida Isabela, Nahuabo, Cabo Rojo, Patillas, Guayama, Juncos, Morovis, Canóbanas, Vieques, Orocovis, Las Piedras, Juanadías, Río Grande y Rincón. Eso es lo que dice la Corporación para la Sustentabilidad Ambiental. Así que obviamente todos a protegernos de la posibilidad de la llegada del coronavirus. Pero vamos a hablar de temas médicos porque las personas se quieren orientar sobre lo que tiene que ver con el coronavirus. El doctor Joaquín Dávila Quiñones, entrevistado por nuestro compañero José Omar de X61, la red informativa en el sureste, pues obviamente trató de desmenuzar un poco lo que tiene que ver con el coronavirus y esto fue lo que dijo en entrevista en la mañana de hoy.
6: Aquí hay varias cosas que son trascendentales a nivel mundial. Yo tengo 42 años, nací en 77, o 77. Sea, tengo nunca, nunca en mi vida había escuchado que se había declarado una pandemia. Y hablando de lo que es pandemia, es que es una infección que se ha contagiado y ha tocado todos los continentes y una gran cantidad de países. Esto no había ocurrido en muchos años. Este, y esto le añade mucha seriedad al asunto, lo que hace que muchos países hayan tomado medidas extremas para tratar de controlar esto. Este te tengo que decir la definición de qué es la pandemia porque muchas veces nos hablan de pandemia, brote, este epidemia, un brote en un área pequeña, verdad, de, de la enfermedad, eh, en una epidemia es que ya cubre gran parte de un país, pero pandemia es que está, está regado, ¿verdad? a nivel mundial, ¿Qué es lo que está, ha pasado con este virus, el virus, el COVID 19 que inicialmente se conocía como el, cor, el coronavirus, eh, ¿Qué ha pasado y qué ha ocurrido? Empezó en China, empezaron a ver los primeros casos para el año pasado, noviembre, diciembre, el desarrollo de control, la Organización Mundial de la Salud, que es la que empieza a monitorear esto, eh, empieza a hacer un control de estos casos y empieza a hacer el rastro epidemiológico de este virus. Eh, estábamos repasando ahorita fuera del aire que han... A finales del de enero de este año o a mediados 21-20, la Organización de la, Mundial de la Salud en sus reportes tenía 298 a 300 tantos de casos reportados y solamente estaban localizado a la provincia donde se originó, que era Guam. Ahora mismo era Guam, exacto. Y ellos ahí adquieren, ven una conducta inusual. Y le hacen la epidemiología y saben que es un virus que viene de un animal que se transfirió al ser humano. Eh, de ahí a hoy, que está en todo el mundo, el último Situation Report verdad este de la Organización Mundial de la Salud reportó unos 170 y pico mil de casos a nivel y está a nivel mundial. O sea que, que es bien significativo. De enero, 21 que fue el primer reporte de ellos, cuando levantan banderas, ahora a marzo 15. Eso es dejándose llevar por lo que pasó de ayer ante el del 13 al 14. Porque ellos antes de reportar reportarlo, reportan todo lo confirmado. Ya Puerto Rico entra dentro de este grupo. este Es un virus nuevo en el cual no tenemos medicamentos y no hay vacuna
7: La pregunta
6: La diferencia es... De
7: Llegando, ah. llegando a este punto, doctor, eh, la acción que está tomando Puerto Rico la debió haber tomado antes, la acción que está tomando ahora es una acción que usted cree, eh, a su parecer, como saludrista y como médico internista, eh, cree que es una acción todavía liviana, que la gente la puede tomar liviana, ¿O deben de darle la importancia que se está tratando de que mediáticamente se le dé para que la gente entienda que debe de estar 24 horas en la casa para evitar lo que pasó en Italia y Francia?
6: Sí, yo creo que, que las medidas que están tomando, están tomando, creo que se están yendo un poco sutil en la limitación. Claro está, yo entiendo que Puerto Rico nunca habíamos estado en un, ¿verdad? un toque de queda, excepto cuando vino el huracán María, que Esa fue la primera vez que estábamos junto, que queda para mí, que yo conozca. este Pero poco a poco, como se ha desarrollado esto durante el día, es que, que poco a poco te están diciendo, sí, lo tenemos de una hora a tal hora, pero te estamos dando un periodo de unas horas durante el día para que hagas tus cosas básicas, pero la recomendación es que te quedes en tu casa. O sea que no te están diciendo enciérrate <risa> este, por unas horas específicas, pero te están diciendo, te, no, te están recomendando que no salgas. este Yo entiendo que las medidas las tenían que tomar y las tenían que tomar ya. Porque una vez este no habían casos confirmados, pero allá habían unos casos sospechosos en los cuales pues la turista que entró, pues, eh, hubo otro caso de un señor que fue a festival. Eh, esto es tan impreciso que todo el mundo estaba pendiente a la turista cuando ya el ya el virus estaba en una en un área verdad este, poblacional donde había mucho contacto anterior a esto verdad ya que son muchas cosas imprecisas y que también va a depender de la de cuán honrado sea la persona y diga mira yo me siento enfermo yo yo tengo estas cosas y me quiero separar de la población nadie quiere separarse pero pues lo responsable es esto ahora bien con las medidas tomadas hoy, hay que enfatizar lo siguiente. No podemos estar reunidos, muchas personas, en un solo sitio, a menos que no sea extremadamente necesario. Debemos quedarnos en nuestras casas. Esa es la única forma de prevención de que ocurra un brote en Puerto Rico. Yo entiendo que, que Puerto Rico no será definición bien, según la población, pero no creo que haya un brote aún. Pero ya hay unos cinco casos, creo que ya están registrados. Cinco confirmados. O sea que por la capacidad de contagio que tiene este virus, pues vamos a esperar que esto crezca. El virus, por cada una persona, podría infectar 2.2 personas. O sea que, y esas 2.2 personas me pueden infectar 2.2 personas más y más y más. Y, se, y es un estornudo, una tos que hagamos, que es un catarro. Es un catarro, los síntomas son catarrales. Así que este lo importante de esto es que nos debemos quedar en la casa lo que se dijo hoy en las noticias y las la órdenes gubernamentales deben seguirse, sí. entiendo que deben seguirse como están hasta ahora este y cada individuo debe, debe tener responsabilidad como ciudadano y dar su aportar su granito, y el granito es quedándose en su casa y evitar yendo a sitios que no tiene que ir en este momento.
7: Doctor Dávila, eh, el ¿Sí? área sureste, usted conociéndola al 100%, eh, eh, teniendo la oportunidad de trabajar en uno de los hospitales eh, supraterciarios super ¿Sí? de, 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 de la zona, eh, como es el Hospital Menorita de Guayama, ¿Sí? ¿hay ah. la capacidad para que pueda atender grandes casos como los que eh, pudiera ocurrir con el coronavirus, para que la gente entienda el, el, la magnitud o coincide con muchos de los colegas médicos que han dicho que no hay la capacidad para atender eh, grandes casos como lo que, lo que ha estado ocurriendo en otros países. Bueno,
6: nosotros somos el hospital de nosotros, un hospital, ¿verdad? El hospital de área de Guayama, que lo conocemos todo así pero este, ahora pues paso desde el área a varias entidades privadas, el último es el hospital de de Guayama, eh, entendemos que hay unas facilidades, pero estas facilidades hay que protegerlas, ¿eh? este, protegerlas para pacientes que en realidad lo ameriten. Eh, este, si hay las cosas básicas para atender, para atender a los pacientes, este, pero debemos ser bien bien defensores de pues, lo, y escoger bien cómo usar nuestros recursos para poder verdad tener la capacidad de poder suplir a la población de esto. El, los hospitales se están orientando con el departamento de salud este, actualmente en la mañana esta mañana va, mañana en la mañana habrá unas reuniones dentro del mismo hospital institución hospitalaria. Este, para, para darnos a conocer que, otras, otras medidas se van a tomar. Desde el 7 de febrero, más o menos, desde el, desde el 7, 5 de febrero, a principios de febrero, se está trabajando en protocolos dentro de la institución. Este, para ver cómo se va a manejar algún paciente que tenga, que tenga algunos signos que puedan levantar bandera. Eh, y el, claro, está utilizando las áreas de aislamiento de, de manera correcta este, y prudente para reservándose la, a ese paciente que en realidad la necesite. Este, lo importante es, el, los síntomas del virus son dos, fiebre y pues dificultad respiratoria. Son fiebre, di, dificultad respiratoria y dos un cadarro, una influenza da más o menos los mismos síntomas, este que te puede dar tos, fiebre, dificultad respiratoria también, este, pero si ya se lleva un rastro más o menos de dónde pudieron adquirir los pacientes el virus, son pacientes que lo trajeron, son inicialmente fueron turistas, ya es ya es una paciente que vino de New York que reside aquí pero estaba en New York, o sea que son gente que fueron viajeros y poco a poco se hace un rastreo de esto. Claro está, si tiene esos síntomas y viajó, es bien importante decirlo. Es bien importante decirlo, Este, regularmente se empiezan en tratamiento, si no son síntomas respiratorios severos, se tratan con sus anticatarrales en la casa, si ya pasa casos bien severos que son fiebre, aumentos en pulso, las respiraciones por encima de 20... Estas cosas, pues ya eso tiene son tratamientos por
7: hospitalizados. Ok, dentro del cuadro que eh, presenta, primero, de las cosas que hay que ver, monitorear es pues, ¿hacia dónde ha ido la persona? ¿Si ha viajado o no ha viajado? ¿Y si, con quién ha tenido contacto? Y una de las cosas también claro. más importantes para llenar un cuadro dentro de lo que pueda hacer, es eh, decir, me tengo que preocupar y tengo que comunicarme con mi médico o con la línea del gobierno que es la 99... Eh, 99, 787-999-6202 eh, 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 es la línea Ajá. del gobierno eh, incluiría ¿cuántos rasgos? ¿tengo fiebre y tos? ¿tengo fiebre y malestar para, para respirar? ¿o tendría que tener por lo menos dos, tres de ellos?
6: tos, fiebre, dificultad respiratoria, cuando uno está bien enfermo bien enfermo ya, a mí me ha dado influenza dos veces <ríe> estando hasta vacunado pero no está expuesto este, y la fiebre es tan brutal que te duelen hasta los huesos. O sea, es un dolor, una fiebre rompehueso severa, una dificultad respiratoria grande, que pues tú caminas y te estás levantando y vas de, de tu cama al baño y te fatigas. Este, ya una, la tos que sea intolerable. Ya esos son los síntomas que dicen: espérate, esto está pasando de una enfermedad simple a una enfermedad respiratorias severas y esos son casos que deben estar en hospital. Este, regularmente la mayor parte de los pacientes que adquieren este virus se recuperan. Los virus son virus. Este, no hay antivirales para este, para el, para la influenza sí, pero regularmente ellos tienen una duración de días en su, en su sintomatología, siete días, cinco días. Y poco a poco lo vamos eliminando. este, eh, Pero si ve que lo que te dije es: si la respiración estuvo que te fatiga, ya poco a poco haciendo las actividades menores, ¿verdad? Por lo menos uno vestirse, bañarse, este, caminando de la cama al baño, de la cama a la cocina, yo tuve que te estás fatigando, pues mira, ya esos es son signos de que te estás enfermando gravemente. Pero la, la línea es muy importante y si tienes dos fiebre, y una dificultad respiratoria marcada, pues puede llamar y se te orienta.
7: Oficina médica, ¿cuál es la acción que va a estar tomando su oficina que está Ay, ubicada en Patillas?
6: Antes, antes de eso, antes de eso, hay que proteger las personas sobre 60 años que son el blanco inicial, el blanco fuerte del virus, porque son pacientes de 60 años hacia arriba que tengan... Enfermedades como olvidas. Como olvidas son las enfermedades que tenemos, pues mayormente los puertorriqueños, que son diabetes, alta presión, hay obesidad, son enfermedades que que, que te agregan dificultades al tratamiento. Pues esos pacientes son los más que se tienen que proteger. Los abuelitos cuidan a los nietos, los nietos a veces traen enfermedades. Hubo un brote de micoplasma grande, verdad Hubo, porque todo el mundo hablaba de micoplasma. Es una enfermedad de anemia chiquito porque se le pegó a los, ne a los nenes más grandes, ¿verdad? A nuestros pacientes, a nuestra población. Esa población se debe proteger bien y debe estar debe estar bien pendiente a, la, a las cosas que, ¿verdad? Que tiene a su alrededor y es muy importante que se mantengan en sus casas porque no quiero que se enfermen. Entonces, este, en las oficinas me habían preguntado eh,
7: ¿Cómo va a estar funcionando su oficina? Eh, ¿Va a estar funcionando en, en, el horario, en el horario regular? Eh, ¿Va a tener alguna excepción? ¿Y cómo va okay. a trabajar con algún paciente que tenga algún malestar?
6: Bueno, esto, los pacientes, actualmente las oficinas, en, en el último, la última conferencia que estaba dando de prensa, que estaba dando la gobernadora, es que recomendaba que no se fueran todos a las citas médicas, ¿Verdad? Este, y que a los médicos les recomendaba pues no no hago no conglomerar muchos pacientes en la sala y pues se tiene razón la preocupación mía como médico es que todos mis pacientes o, o los pacientes de, de la población de Patilla salgan a la calle pendientes, benditos, a que van a su cita a que la van a perder y todo lo demás y, y haciendo, buscando hacer este trámite, pues entonces se puedan contagiar con este virus este, lo que quedamos con el personal mío de la oficina como modo de contingencia es, pues, estos pacientes los pacientes que tengan citas durante estas semanas, la oficina va a tener gente, pero no les recomiendo que salgan de sus casas para, para venir a, a la oficina les podrían llamar por teléfono si necesitan refil de medicamentos se les envían, y ahí se les orienta que otra cosa, si tiene algunos síntomas, puede llamar y ahí se le orienta que va a hacer Muchas veces se pueden enviar recetas, recetas este, electrónicamente para que no tengan que salir de sus casas. O, si yo hablo con ellos y veo unos signos que no me parecen muy bien, pues este, le doy otro otro tipo de instrucciones.
7: ¿Cuál es Pero el de, de que vamos de la a tener gente física.
6: ¿Ah? ¿El número Perdóname? de la oficina? El número es 787-839-4088. 787-839-4088. La preocupación nuestra es con tener un conglomerado de personas dentro de una sala de espera, ¿verdad? Que se podrían contagiar, podrían llegar gente bien, que se podría dar, ¿verdad? Podría contagiarse. Eh, el tratamiento, pues, siempre se, le, se les va a dar, pero eso es lo que tenemos. Llamen al 787-839-4088 y ahí se le dan las instrucciones.
7: Ahí también de ser necesario considerar usted que tendrá que dirigirse a la línea del gobierno, también entonces lo estaría dirigiendo al 999 eh, 620
6: Exacto. Exacto. Es muy importante usar este recurso porque ya al declarar estado de emergencia ya hay algunos recursos activados para estas cosas también.
7: ¿Alguna, ¿Algún otro mensaje que le quiera ofrecer usted al pueblo de Batilla y lo que son sus pacientes? No,
6: para, no, para mí esto es súper importante. Estamos pasando por un, un evento extraordinario este somos un pueblo muy fuerte hemos pasado muchas cosas en un tiempo muy corto eh, y todas han sido superadas yo tengo la fe en dios que, que vamos a sobrepasar esto eh, lo más importante es prudencia prudencia la prudencia y, y ser bastante inteligente en la toma de decisiones no es momento de ir, la vida cotidiana en estas últimas semanas va a cambiar eh, lo que nos gustaba hacer, pues hay que dejarlo de hacer. Eh, la playa pues tenemos que reservarla para unas semanitas más. Eh, si va a salir a, a, a adquirir artículos, que sean artículos de, pre, de primera necesidad y e irse a sus casas, porque esa es la única manera en la cual vamos a poder controlar esto y evitar ser uno de los países que, que tiene grandes grandes picos en, en números nuevos de de contagio. Si se hace todas esas cosas, no nos vamos a contagiar. Importante, el lavado de mano, El lavado de manos es una de las cosas más importantes. Nos nos estamos enfocando en mascarillas y en realidad las cosas básicas de higiene personal que nos enseñaron son las más importantes para evitar enfermarnos. Un lavado de mano en agua y jabón, 20 segundos. 20 segundos, agua y jabón, la parte delantera de la mano, la parte posterior, la parte dorsal de la mano, son las cosas, y entre los dedos y las uñas, es, es lo más importante, y es lo que nos va a ayudar a prevenir el contagio de las enfermedades. No tocarse la cara, también es otra. Que nosotros, inconscientemente, somos una sociedad súper expresiva, este, y nos tocamos la cara, y... El contacto de persona a persona este, pueden ser tres pies y si es alguien enfermo ya son seis pies. Yo diría, pues vamos a mantenerlo a seis pies de distancia a todo el mundo.
7: Y es bien difícil este, quitar la manía de, de darle un abrazo, de, de uno tocarse los ojos, no, la nariz, no. la cara. este, Son manías. No, no,
6: Nosotros somos, la cuestión es que nosotros somos sociedades bien parecidas. Venimos, ¿verdad? Somos latinoamericanos. Y, y, por ejemplo, Italia. Italia es una sociedad muy parecida de nosotros. Nos gusta salir, comer, este eh, pues la gente se para en las barras, hablan, este, se dan mucho cariño, este pues porque porque somos así. este Pues en estos días vamos a tener que modificar estas cosas y es eh, otra vez otro nuevo Puerto Rico. Hemos, hemos hecho varios nuevos Puerto Rico como tres veces en menos de un año.
0: Bueno, era el doctor joaquín dávila quiñones en entrevista con josé omar de x61 de la red informativa en el sureste esperamos que por lo menos la información le haya servido de utilidad a la hora de hablar del coronavirus pero obviamente vamos a seguir orientando a la ciudadanía sobre qué hacer y qué no hacer en medio de la crisis mientras hagamos lo siguiente la red le a la pausa y cuando regresemos los alcaldes obviamente tienen sus formas de proteger a la ciudadanía por lo menos cambian los asuntos en los municipios. Hablamos con el alcalde de Barranquitas y con otros alcaldes luego de la pausa. Regresamos en breve.
11: La red le informa. Señores,
0: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de Barranquitas, Eliot Colón Blanco, y nos habló sobre... Pues, ¿Qué significa para los municipios este toque de queda y cómo van a lidiar con la economía de, de los cascos urbanos? También, eh, ¿cómo cambian los servicios y qué labor, si alguna, está haciendo la Policía Municipal para poder mantener el orden? En entrevista en la mañana de hoy, vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco. Bueno,
15: nosotros en el municipio, pues tenemos los servicios esenciales, eh, laborando, como podemos decirte, el saneamiento lo que es la Policía Municipal, manejo de emergencia eh, los muchachos están dando el todo por el todo y debo decir que los tengo que felicitar porque eh, ellos siempre son los que están ahí eh, dando la cara por nosotros.
0: O sea, ¿qué servicios específicos son los que sí. se están dando en Barranquita aparte de lo que es el recogido de basura?
15: El recogido de basura, también en algunos días vamos a estar recogiendo el reciclaje porque hemos visto que en algunos comercios pues ya tienen bastante reciclaje y pues tenemos que eh, recogerlo, además de eso pues tenemos la gente de manejo de emergencia en sus oficinas eh, pendiente a que eh, se si ocurre algo pues ellos dan eh, el servicio y que debo decir que su teléfono es 857-3594, también tenemos a la policía municipal pues orientando a, a los ciudadanos sobre que deben cumplir con la orden, cumplir con la orden ejecutiva de la gobernadora y también que sepan su número de teléfono de la Policía Municipal, cero 857 0440
0: Alcalde, ¿han tenido que, digamos, la Policía Municipal ha tenido que intervenir con personas o con comercios que tal vez no entiendan lo que es el toque de queda?
15: El primer día que ocurrió el toque de queda, pues, eh, sabes que después de las seis de la tarde es efectivo. Ahí los muchachos estuvieron, pues, por algunos negocios eh, orientándolo, pero no pasó a mayores. Todo, todo, gracias a Dios, corriendo muy bien.
0: ¿Los dueños de los negocios entendieron?
15: Sí, sí, eh, este ellos estaban muy... Al principio hubo un poco de confusión, pero cuando se lo orientó me dicen los muchachos que todo estuvo corriendo bajo la normalidad.
0: Me imagino que el mayor flujo de personas en Barranquitas en medio de este lockdown lo será en el supermercado. ¿Hay algún tipo de medida que se haya tomado por parte del municipio ya sea la policía municipal, para, obviamente, que en medio de las compras en el supermercado se pueda dar el proceso sin que se viole el estatuto?
15: Bueno, nosotros tenemos la, la policía municipal dando rondas por los supermercados, por los distintos colmados, eh, se le han orientado los colmados donde eh, el, el volumen de personas que entre a su a su negocio, pues, sea uno razonable para evitar el contagio eh, del COVID-19.
0: Quiere decir que se están manteniendo las puertas abiertas de los comercios, no es que haya ventanilla como tal.
15: Lo que, lo que sucede es que luego puede ser el carry out y puede ser también eh, servicarro en términos de negocio de comida preparada.
0: Entiendo, pero por ejemplo, si yo voy a un, a un colmado, el colmado va a estar abierto, lo que no puedes permanecer en él, simplemente entrar, comprar y, y marcharme. Eh, correcto, correcto, correcto. En este caso, y así es que ha estado funcionando en Barranquita. Por, la, por, por ejemplo, yo fui
15: ayer, pasé por cuatro o cinco colmados eh, donde estaban restringiendo la entrada. Eh, algunos tres personas compraban, se iban y, y entraban los próximos. Enti para evitar, sí. para evitar el contagio
0: para evitar, obviamente, lo que tiene que ver con el contagio. En cuanto a medidas sanitarias, ¿se está tomando alguna por parte del municipio, ya sea los empleados, a los que laboran en, en el recogido de basura, en obras públicas, etcétera, etcétera?
15: Bueno, este, ahora, pues, eh, como sabes, eh, solamente está trabajando el saneamiento, eh, policía municipal y manejo de emergencia. El demás personal eh, está en sus casas cumpliendo con el, la orden ejecutiva de la gobernadora. Pero sí, las personas que están laburando en el municipio tienen que tomar las medidas de limpieza necesarias para ellos evitar este contagio con el virus.
0: Alcalde, ¿y cómo, cómo se afecta el municipio económicamente hablando con este cierre?
15: Bueno, nosotros como municipio nos afectamos en términos de que eh, pues tenemos que velar por la ciudadanía y, y pues la economía sabemos que puede ser... Eh, algo muy, muy lamentable para nosotros, pero, pero, siempre cuando tomamos en consideración que la salud de todos los barranquiteños es primero, para nosotros pues no es un gasto, sino es una ganancia.
0: Bueno, pues entonces vamos a estar definitivamente pendientes a lo que ocurra. Alcalde, eh, ¿algún mensaje que usted le quiera llevar a los amigos que nos están escuchando?
15: Sí, a, a todos los barranquiteños y a todo el pueblo de Puerto Rico, les pido que, sigan las instrucciones de la orden ejecutiva de la gobernadora, esto es un asunto serio, debemos todos permanecer en nuestras casas para evitar el contagio con este virus tan peligroso.
0: Eso fue lo que dijo el alcalde de Barranquita, celiot Colón Blanco, también en las redes sociales, el alcalde de Lares, José Rodríguez, habló sobre lo que tiene que ver con el toque de queda y el coronavirus, y esto fue lo que dijo.
16: Mantendremos activos los servicios de seguridad pública, manejo de emergencia y parte de obras públicas. Mi administración ayudará al gobierno estatal en todas las medidas de seguridad, incluyendo la implantación del toque de queda. Como alcalde de Lares, Ciudad del Grito, mi responsabilidad es salvaguardar la salud de mis compañeros trabajadores, así como la de la ciudadanía en general. Está en nuestras manos evitar que esto se siga propagando. Sigamos las medidas preventivas para que así detener este contagio. Estoy convencido que con las acciones responsables que he tomado en nuestro municipio, junto a mis colegas alcaldes de nuestro, de nuestro país, nuestro Puerto Rico superará este gran reto. Quiero pedirle a mi amigo doctor Echandía que también lleve un mensaje a nuestro pueblo de Lares y a nuestro país sobre todo lo que está aconteciendo en todas estas semanas.
17: Eh, muy buenas tardes al pueblo de Lares. Realmente el único propósito por el cual estamos reunidos es por la preocupación para que el pueblo conozca, sea de manera adecuada educado y que así pueda tomar las prevenciones necesarias para evitar de que este virus... Eh, se siga propagando de persona a persona. Nuestro llamado es a que seamos responsables con nosotros y con nuestra ciudadanía. Eh, aquellas cosas que desconozcamos con relación a los síntomas a, a este virus, pues que preguntemos de personas que realmente eh, sean conocedores de este área. Pero en sentido general, mi mayor llamado es para que podamos guardarnos en nuestros hogares, eh, así evitemos cortar este tiempo de propagación de este virus y así ser responsable con todo nuestro pueblo. Según las, eh, las autoridades estatales y municipales están tomando unas decisiones que son sumamente difíciles, pues sabemos que puede afectar eh, la economía de nuestro país, pero es todo esto tratando de poder así acortar y el que nuestra población pues, no sea atacada de la forma como ha atacado otros países, sin embargo no hemos visto países que han sido drásticos en la medida eh, que han tomado de manera temprana, y han tenido mejores resultados. Asimismo es ese llamado a que sepamos que la mayoría de los pacientes que puedan estar enfermos son pacientes que posiblemente se sientan bien y no sepan ni siquiera que tienen la enfermedad. Y así afectando a otra población que ciertamente nuestra población anciana, nuestra población mayor, va a ser la mayor afectada con mayor mortalidad.
0: Ese fue el alcalde de Lares, José Rodríguez Ruiz en unión al doctor Echandía y varios eh, funcionarios del municipio de Lares. También Lares hace sus preparativos para mantener en estos dos días el toque de queda y obviamente exhortan a la ciudadanía a mantenerse en sus residencias. Y eso fue lo que dijo obviamente el alcalde de Lares, pero de la zona central vamos al norte-noreste porque la alcaldesa de Canovanas, Lorna Soto, también habló sobre el coronavirus. En entrevista con Charlie Robles, esto fue lo que dijo Lorna Soto.
18: Como parte de los trabajos de emergencia y, y la situación que está ocurriendo en todo el mundo, uh -huh. el municipio pues, eh, se ha puesto ¿verdad? Eh, en la en alerta de todo esto. Nosotros inclusive eh, unimos ¿verdad? el, el la orden ejecutiva de la gobernadora como una más sofisticada, más agresiva la nuestra, porque nosotros inclusive este, también nos dimos a la tarea, Ajá. y tengo que decir que el doctor Mellado en esta gestión me ayudó bastante eh, otras personas que colaboraron con nosotros para poder conseguir entonces que el municipio pudiera tener estas pruebas para poder entonces identificar posibles casos que estén en nuestro municipio, y trabajar con ellos de forma acelerada
4: Ok eh... ¿Cuánta capacidad tiene alcaldesa esa carpa? ¿Cuántas personas podrían atender?
18: Bueno, lo que pasa es que la carpa no, no, no es para, para mantener allí multitudes. La carpa en sí va a ser un protocolo donde va a haber una enfermera, donde ah. esta enfermera va a atender los casos que vengan al municipio de Canobona. Los que son del municipio de Canobona, nosotros podríamos entonces suministrarle la prueba. Los uh -huh. que no son ciudadanos nuestros pues entonces se va a hacer el, el protocolo y luego se refieren al Departamento de Salud, porque estas pruebas
4: son para nuestros ciudadanos. Sí, lo, lo entendí ayer municipio. cuando lo dijeron, sí. De hecho, lo repitieron muchas veces y me imagino que es que ustedes querían que esto quedara claro.
18: Claro, Charlie, cada municipio, dentro de su orden ejecutiva, ¿verdad?, del fondo de, de un fondo de emergencia, tiene unos fondos de, destinados y también eh, la Ley de Municipios Autónomos le permite... Hasta usar hasta un 10% ¿verdad? de lo que es su presupuesto en una situación de emergencia. En este caso, nosotros no nos no, no dimos la tarea de asignar de primera 75 mil dólares para ordenar 500 pruebas y luego 500 más. Yo tengo una población de 10.277 ancianos que nosotros tenemos que atenderlo y por eso significa más o menos el 10% de ellos. Uh -huh. Que cualquier cosa, nosotros no esperamos que esto sea a, a esta magnitud, ¿verdad?
4: Oiga, caldeza, ¿Y cuánto vale esa prueba?
18: Bueno, la prueba vale como algunos 75 dólares pero es que hay una situación o una disputa que eso tendrían que aclararlo los planes médicos por eso es que ayer se informó que los hospitales lo tenían y muchos de ellos salieron eh, diciendo que, que aún no, porque hay algunas situaciones con, con los planes médicos que me imagino que están en una disputa eh, de cuánta, de qué cantidad van a pagar por, por esas pruebas, porque creo que ...cubría algunos 53 dólares... ...y la prueba en sí está casi por 75 dólares... ...así que nosotros lo que hicimos fue... ...que se cotizó, ¿verdad?... ...lo que cotizó la compañía... ...que fue a y 75 dólares... ...y pedimos eh, las primeras 500... ...hoy terminamos todos los acuerdos y las transacciones... ...se supone que yo espero que entre... Eh, ...miércoles o jueves... ...nosotros ya estemos recibiendo las pruebas... ...si hay posibles casos, ¿verdad?... ...porque esto tiene que pasar un proceso... ...que se le debe hacer otro laboratorio... ...porque está la, está la influenza y está la otra, ¿verdad?, que hay, hay dos, como tres tipos de diferentes enfermedades que no necesariamente tiene que ser coronavirus. Uh -huh. Eventualmente, si entonces no representa que son esos síntomas de esas otras enfermedades, podría entonces hacérsele una prueba de sangre que arrojara, ¿verdad?, que es ¿no? un positivo de COVID. Hay casos que el doctor Mellado establece que se pueden atender desde la casa. Hay otros casos que, entonces, hay que, si, si, me imagino que si la persona está ya Descompensada o, 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 o representa otros síntomas mayores, esas personas sí habría que hospitalizarlos, por eso se refiere a través de los contratos de hospitales que tenemos nosotros, entre el área de Carolina y Soho y demás hospitales.
4: Eh, ¿Se han reportado ya casos allí en Canóvanas, alcaldesa?
18: No, gracias a Dios, como te dije, Charlie, nosotros tomamos medidas en el fin de semana eh, de, de clausurar todas las. Todas las facilidades recreativas y sí. todas las áreas donde nosotros pues reunimos personas, pistas, los centros comunales y demás. Y entonces tuvimos que, que, que clausurar prácticamente todas estas facilidades y también eh, decir que estas actividades se quedaban sin efecto. Mucha gente pues, algunos lo tomó bien, otros pues también
4: bueno. hicieron su,
18: su voz de protesta, pero nosotros tenemos la encomienda de salvaguardar ¿verdad? y garantizar la vida.
4: Exacto. de todo
18: nuestros ciudadano
4: correcto, bueno pues nada, alcaldesa Lorna Soto muchísimas gracias por estar con nosotros claro aquí que en la mañana y, eh,
18: y todo, verdad, que nos, nuestra gente se cuide eh, la, y la, como le decía ayer en la conferencia de prensa la principal eh, medicina o receta es que te quedes en casa y que sigas todo el protocolo, si eso es así y tu sistema inmune está fuerte pues tienes que pensar positivo, eh, ponerte a hacer cosas que posiblemente las dejaste de hacer porque el trabajo te quitaba ese tiempo, pues ahora hay tiempo para hacer
0: todas estas cosas. Ya ustedes escucharon, cada municipio tiene su peculiaridad y se prepara de diferente forma. Obviamente todos estarán pendientes a que se le dé cumplimiento estricto a la orden ejecutiva.
11: La red le Cuando
0: regresemos en la parte final del noticiero estelar de la red informativa, cómo está el coronavirus a nivel mundial, pasamos a la voz de América con información sobre particular. Regresamos con más
11: La red le informa. Señores,
0: llegamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar el tema del coronavirus, pero pues esta vez a nivel nacional e internacional. Vamos a la voz de América. Yoconda Tapi y John Burnett nos resumen qué es lo nuevo en cuanto al coronavirus y cómo se está comportando esta pandemia a nivel mundial.
19: Aislamiento es la medida que en todo el mundo se ejecuta para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19. Varias naciones latinoamericanas cierran sus fronteras e intensifican medidas para proteger a su población frente al nuevo coronavirus. Las primarias demócratas se realizan en algunos estados, mientras otros las postergan. Y el béisbol de grandes ligas posterga oficialmente la temporada hasta mediados de mayo. Hoy es martes 17 de marzo de 2020. Desde Washington le saluda John F. Burnett. Me acompaña Yoconda Tapia.
14: El gobierno de Estados Unidos, al igual que todos alrededor del mundo extreman las medidas de aislamiento como el principal medio para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19. Del sureste asiático a las Américas, pasando por Europa, la vida de la gente cambió radicalmente en medio de cuarentenas, distanciamiento social y cierre de negocios. Autoridades estadounidenses extremaron el lunes las medidas ordenando cancelar reuniones de más de 10 personas e intensificando con Controles en aeropuertos y fronteras terrestres. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump advirtió que aún no se considera una medida de aislamiento total en Estados Unidos. At this point, not en este momento no hemos considerado una cuarentena nacional porque en algunos lugares del país aún no hay una afectación grande. Hay algunos sitios que sí lo están sintiendo, pero en este punto aún no hemos considerado este tema, dijo. Las cancelaciones de celebraciones y actos comunitarios siguen aumentando, entre ellos la celebración del Día de San Patricio en este 17 de marzo y también los organizadores de los llamados dos minutos más emocionantes del deporte, el Derby de Kentucky, están preparando el aplazamiento de la carrera de caballos por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras se introducen nuevas medidas para contener el brote en Wuhan, la ciudad china donde se detectó por primera vez el virus a finales del año pasado y que lleva varias semanas de aislamiento, hoy finalmente se reportó un solo caso nuevo de COVID-19. Yoconda Tapia, Voz de América. Washington.
19: Durante los próximos 15 días, el gobierno de los Estados Unidos quiere que los estadounidenses eviten reunirse en grupos de 10 o más personas. Las clases se impartirán por internet y se debe evitar la movilización. Ese fue el anuncio del lunes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario y el grupo que trabaja en el tema del COVID-19 en la Casa Blanca también dijeron que la gente no debe patrocinar bares o restaurantes y no socializar innecesariamente. A medida que combatimos el virus, cada uno de nosotros tiene un papel fundamental que desempeñar para detener la propagación y transmisión del virus. Mientras el presidente hablaba, el Dow Jones Industrial Average cerró con una caída del 13 su peor desempeño desde el comienzo de la crisis del COVID-19. Cuando se le preguntó sobre esta caída, Trump dijo que los mercados volverán a crecer una vez que pase la pandemia. Sin embargo, por ahora reconoció que la economía podría entrar en recesión.
14: Y en Buenos Días América iniciamos el recorrido habitual por Latinoamérica para observar el desarrollo del tema del COVID-19. En Venezuela crece la preocupación ante el impacto que tendrá la suspensión de clases por la epidemia. Carolina Alcalde informa. La primera semana de suspensión de todas las actividades escolares en territorio
20: venezolano está en marcha y es una de las medidas tomadas por el gobierno en disputa para tratar de prevenir nuevos contagios del nuevo coronavirus. La situación ocurre justo cuando los representantes del sector educativo se preparaban para llevar a cabo una huelga nacional ante las deterioradas condiciones de las escuelas públicas del país y los bajos sueldos que perciben los docentes. La vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, aseguró que prepararían un plan especial para que el proceso educativo Continúe a distancia. Consultada por La Voz de América, Griselda Sánchez, coordinadora de la Coalición Sindical del Sector Educativo, dijo que se trata de un plan inviable.
5: Clases online, el aquí no funciona. El Internet Kixel cada rato. Segundo, las, las Canaemas, que son las máquinas que tienen los estudiantes, en su mayoría no sirven. El ministro Tuli ha ido a entregar Canaemas a las instituciones que no sirven.
20: La mayoría de los docentes no tienen computadora. A juicio de la docente, al igual que el año pasado cuando se registraron apagones eléctricos masivos, este será prácticamente un año escolar perdido porque difícilmente se podrá cumplir con la planificación para que los estudiantes puedan prepararse para un curso superior. Padres de familia como Ramón Huerta se muestran preocupados y aunque entiende que la suspensión de clases es necesaria, le inquieta que su hija no cumpla con el calendario escolar.
12: Y que pueda perder el año escolar porque no sabemos cuánto tiempo va a ser esto.
20: La situación ocasiona que la incertidumbre predomine en este momento en muchos hogares venezolanos. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
19: Y el presidente de Colombia anunció anoche el cierre de todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales de su país a partir de la madrugada de este martes hasta el 30 de mayo, reiterando además su decisión de no establecer contacto con Nicolás Maduro para enfrentar la emergencia del COVID-19. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
21: El presidente colombiano Iván Duque dijo enfáticamente que la coordinación de las medidas para enfrentar la emergencia en la frontera con Venezuela por la presencia del COVID-19 no se realizará en contacto directo con el gobierno de Nicolás Maduro, pese a que el mandatario venezolano insistió en que se requieren esfuerzos conjuntos para afrontar la pandemia.
0: Hago un llamado a la
21: sensatez humana al presidente de Colombia, Iván Duque, Es la hora de la coordinación. Sin referirse a Maduro, el presidente colombiano Iván Duque dijo que la coordinación la de las medidas contra el nuevo coronavirus debe realizarse a través de organismos que trabajan con este tema.
10: A través de la Organización Panamericana de la Salud es lo responsable y además es el órgano con el que nosotros venimos trabajando aquí en Colombia desde el primer momento en que se declaró la emergencia del coronavirus.
21: Mientras tanto, para organizaciones humanitarias que brindan asistencia en la zona de frontera, el cierre de los puntos limítrofes ordenados por los dos gobiernos, lejos de contener la expansión del virus, se convierte en una amenaza mayor al obligar a a los migrantes venezolanos al uso de las denominadas trochas, tal como lo indicó en diálogo con la Voz de América José Luis Muñoz, vocero de la Organización Red Humanitaria, que brinda apoyo a los viajeros. Se
12: pierden los controles y la detección de los casos. La cantidad de gente que está pasando por las trochas es exactamente igual que la que pasaba por el puente.
21: El vocero de la ONG pidió a los gobiernos de los dos países dejar de lado los enfrentamientos ideológicos y políticos para hacer un frente común contra la emergencia y evitar una tragedia de grandes proporciones. Manuel Arián Naranjo, Voz de América, Colombia.
14: En tanto, el gobierno de Honduras decreta estado de excepción ante el incumplimiento de las medidas de prevención por el COVID-19. Óscar Ortiz con detalles.
8: El gobierno de Honduras emitió el lunes decretar toque de queda a nivel nacional debido a la presencia de otros ocho casos de COVID-19 confirmados. Así lo explica
17: el ministro de Seguridad, Julián Pacheco. Y toque de queda absoluto en, la, en el municipio del Distrito Central, en la ciudad de La Ceiba y Choluteca. Considerando que están restringidas por un plazo de siete días a partir de la aprobación y publicación de este decreto, las garantías establecidas en la Constitución de la República se ordena al director general de la Policía Nacional el cierre de las principales ciudades en todo el país. En una inmediata reacción,
8: el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Rafael Medina, expresó a la voz de
0: América que lo primordial es prevenir aunque advirtió que la economía sentirá un fuerte golpe. Es un impacto en el cual el comercio se paraliza absolutamente. En este momento la gente puede ir a supermercados, puede ir a gasolineras. En el toque de queda no puede asistir a ninguno de estos lugares, por ejemplo. Por lo tanto, la actividad comercial llega a cero.
8: Esta medida se adoptó debido a que varias personas no acataron el llamado de las autoridades para permanecer en sus casas y prevenir el contagio. Oscar Ortiz. De América,
21: Tegucigalpa.
19: La falta de acceso al agua potable incrementa el riesgo de contagio del COVID-19 en Nicaragua. Daliano Caña informa desde Managua.
22: La precaria situación de suministros de agua potable en algunos barrios y regiones de Nicaragua, como el denominado Corredor Seco, aumenta la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la amenaza del COVID-19, pues una de las recomendaciones fundamentales de la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio del coronavirus es lavarse las manos constantemente. La expresidenta ejecutiva de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados, Ruth Herrera, explicó que el acceso irregular a la agua potable profundiza la vulnerabilidad de las familias ante la pandemia del nuevo coronavirus. En el caso de Nicaragua siempre ha habido un déficit en el suministro de agua tanto a nivel urbano como a nivel rural. Nicaragua efectivamente resulta más vulnerable que otros países que tienen mejor abastecimiento de agua porque ya tenemos un déficit. Por su parte la ex ministra de salud Lea Patricia Guido resaltó la importancia de la higiene dentro de las medidas indispensables que cada persona debe tener para evitar contagiarse de este virus.
14: La no existencia aumenta poblaciones en riesgo porque no tienen acceso
9: a esa, a esa higiene básica pues, que debe tener eh, la población.
14: Y en ese sentido las autoridades tienen que asumir su responsabilidad.
22: Un reciente informe del Sistema de Integración Centroamericana sobre los protocolos sanitarios activados en los ocho países que integran la organización destaca a Nicaragua como uno de los dos países más negligentes en materia de prevención de la pandemia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Y en medio de la emergencia
14: del COVID-19, las aerolíneas estadounidenses piden ayuda al gobierno federal. Tony Cano tiene estos detalles.
23: Las aerolíneas estadounidenses pidieron al gobierno federal subvenciones, préstamos y exenciones fiscales que podrían alcanzar los cincuenta mil millones de dólares para ayudarlos a recuperarse de la fuerte caída que han sufrido por el coronavirus. El Grupo de Líneas Aéreas de Estados Unidos presentó su solicitud financiera justo cuando más aerolíneas en todo el mundo anunciaban recortes en el servicio y en algunos casos despidos. También buscan hasta 29 mil millones de dólares en préstamos de bajo interés y quieren que los impuestos al consumo sobre el combustible, cargamento y boletos de avión sean suspendidos hasta finales del próximo año. Los miembros del grupo comercial incluyen a las seis aerolíneas comerciales más grandes de Estados Unidos, Delta, American, United, Southwest, Alaska y JetBlue. Tres de las líneas aéreas anunciaron más recortes en vuelos de los que habían contemplado días antes. En distintas partes del mundo, las reservaciones de vuelos y cancelaciones están aumentando debido a que los gobiernos están restringiendo los viajes y la gente teme estar encerrada en un avión durante varias horas en medio de una pandemia que ha infectado a unas 170.000 personas y ha provocado la muerte a más de 6.500. Tony Cano, Voz de América, Washington la red le informa. Señores, enganchamos
0: los guantes regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de x 61 de Radio Grito de Red 93 y de Top 98 le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio hasta entonces que la pasen bien.